0: Als de natie Israël onder aanval staat en een antisemitisme wereldwijd steeds meer de kop opsteekt, ja, dan zie je opnieuw hoeveel christenen feitelijk een, een soort twee-staten-theologie erop nahouden. Enerzijds de gelovige de kerk, en anderzijds Israël, waar we achter moeten gaan staan. Maar Paulus vertelt ons dat we juist één volk zijn: een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurluik, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. Nou, Om meteen maar met de deur in huis te vallen, dit is het derde deel van een drieluik over Israël onder aanleiding van de... Wereldwijde consternatie rondom de moordanslag van Hamas op zaterdag uh, 7 oktober van vorige maand. Uh, we zagen een onbeschrijfelijk gruwelijke ja, tot wat werd aangetroffen, uh, en dat werkte in eerste instantie de verontwaardiging van de wereld op. Dat is totdat Israël terugsloeg. En uh, Operation Iron Sword lanceerde om nou ja, de gekidnapte burgers terug te krijgen en ook om voor goed af te rekenen met Hamas. En dit begon, zoals je misschien wel weet, met een luchtoffensief vanwege de uitgebreide ondergrondse infrastructuur, honderden kilometers lange tunnels... die Hamas onder Gaza heeft aangelegd. Ja, en dat leidde weer tot honderden burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde. Met het gevolg dat in minder dan een week uh, het sentiment wereldwijd radicaal omsloeg. En we zijn inmiddels bijna een maand na dato. En ik kan je eerlijk vertellen, ik heb geworsteld met dit derde deel. Uh, Wel tweeënhalve weken lang. En dat is om de simpele reden dat ik merk dat het onderwerp Israël enorm beladen is. Bijna iedereen lijkt er een mening over te hebben. En niet zomaar een mening, maar vaak ook direct wel een hele sterke mening. Een mening op op loopgraven level, zou ik maar zeggen, om het maar even in de sfeer te houden. En dat dat maakt spreken over dit onderwerp precair, maakt het lastig. En ondertussen, ja, observeert uw gasten hier vooral. Natuurlijk vind ook ik er wel wat van, maar... Ik heb vooral ook veel begrip voor uh, het verdriet en en het verlies aan beide kanten. Ik vind het vreselijk. Het het lijkt me allemaal verschrikkelijk om mee te moeten maken... aan welke kant van het hek je ook staat. En en eigenlijk wil ik er ook niet meer dan dat over zeggen. uh, Los van de gedachten die ik daar misschien over heb. Want hoe langer ik leef en hoe dichter we naar de terugkomst van de heer komen... hoe meer ik me besef dat de zoektocht ook in dit soort situaties... naar wat waar is en en welke berichtgeving accuraat is en klopt... Ja, dat wordt steeds lastiger. Er lopen nogal wat narratieven die, die elkaar tegenspreken en wat, wat, wat suggesties en aannames. En de komst van het internet helpt je niet bepaald. De term wereldwijd web, hè, dat www voor elk domein op het internet, is denk ik heel treffend. Als je lang genoeg op het wereldwijde web ronddolt, raak je al heel gauw verstrikt in de gepresenteerde feiten die nagenoeg niet te checken zijn. En dan kom je erachter dat waarheid, zo maar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg is, van een overkill aan informatie. Er is zoveel nieuws, zoveel meningen, zoveel gaat viraal van wat er werkelijk aan de hand zou zijn. En nu AI zijn intrede heeft gedaan en en deepfake technieken, iemands stem en mimiek nagenoeg perfect kunnen projecteren, wordt het al helemaal lastig om nep van echt te onderscheiden. En kijk ik dan ook nog eens naar de geschiedenis van hoeveel van wat ik vroeger accepteerde als waar. Maar wat achteraf, waar achteraf zeg maar een agenda achter bleek te zitten, vooral wat wereldnieuws betreft. Ja, dat maakt het me wel heel erg voorzichtig. En daarom behandel ik normaliter ook geen nieuws binnen aangeprek. Ik blijf het liefst dicht bij het woord, want er speelt namelijk zoveel op dit moment. Te veel om bij te kunnen houden sowieso. Laat staan te bevatten. En ik ben best een nieuwsbeest hoor, ik hield altijd tal van reguliere en alternatieve nieuwskanalen bij, vaak ook nog diverse telegram kanalen om dichterbij personen te blijven die op de plaats zijn van nou, waar dingen spelen, maar het is gewoon niet te doen. Er zijn zoveel verschillende wereldveranderende scenario's op dit moment, de exponentiële technologische ontwikkelingen, ik noemde al AI, maar ook quantum technologie wordt steeds meer een reële speler, wat een giga-impact gaat maken in de nabije toekomst op de maatschappij. Maar ook mondiale veranderingen op het gebied van politiek. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zoals de Bijbel zegt. Pandemie, rampenbestrijding, klimaatregelingen. De economie die op een kantelpunt staat. Het hele Central Bank Digital Currency Plan... en de koppelingen met alle verzetten van ons persoonlijk leven. Dreiging van onlust in elke maatschappij van wat er nu speelt in Israël. Het is gewoon te veel. Of ben ik de enige? op een gegeven moment zet je gewoon het journaal uit. Eh, Op een gegeven moment trap ik voor mezelf op de rem... en heb ik enkel het verlangen om dingen klein en overzichtelijk te houden. Eh, eh, Ik merk vooral de behoefte om dicht bij de waarheid te blijven. Waarheid met een hoofdletter W bedoel ik dan. Eh, Want waarheid is niet te vinden in de hoeveelheid informatie die we tot ons nemen. Eh, Hoe betrouwbaar je ook denkt dat je bronnen zijn... waarheid is niet een wat, waarheid is een wie... Het is een persoon en zijn naam is Jezus. Hij is de weg en wil ons de weg wijzen. Hij is de waarheid die we onvoorwaardelijk kunnen aannemen als betrouwbaar. En hij is ons leven, het echte leven, wat telt. En dat lijkt een vlucht, maar misschien is het ook wel de bedoeling... dat hij onze schuilplaats is. De grot waarin we ons verstoppen, zoals een Elia... terwijl de storm woedt om ons heen. En als ik dan de tijd neem om meer in het woord te zijn... meer de schriften te doorvorsen... om iets van mijn eigen leven te begrijpen... en de tijd waarin hij ons plaatste... ja, dan moet ik wel zeggen... dat ik dat apocalyptische gevoel niet kwijtraak... dat we heel dichtbij zijn. Dichtbij de climax... waarin de beginnende weeën over zullen gaan... in heftige parensweeën. Ik heb het hier eerder over gehad in aangepreken. Maar goed... Ik ben dit drieluik wel begonnen rondom Israël. En dat deed ik eigenlijk uit bezorgdheid vanwege de polarisatie die ik zie, ook in de kerk, rondom dit thema. En onder andere, bekeken vanuit dat gezichtspunt, kan ik niet anders dan concluderen, er is iets geestelijks aan de hand. Uiteraard is dat natuurlijk ook wel in het natuurlijke zichtbaar, hè, buiten de kerk. Want er is niets logisch aan het feit dat nou ja, de hele islamitische wereld met zijn wat is het, 1,6 miljard moslims, het niet kan verkroppen dat er 9 miljoen Joden wonen op dat kleine stukje land. Wat is het? 22.000 kilometer, twee derde van Nederland. En de protesten, ja, die zijn ook niet helemaal te reduceren tot humanitaire bewogenheid. Dat is wel duidelijk, want ja, we hebben meer situaties gehad. Assad heeft ook een half miljoen, hè, de regering van Syrië, moslims gedood. En daar krijgt geen aan na, hè? Een crisis die we momenteel hebben, anderhalf miljoen Afghanen die Pakistan worden uitgezet, loopt ook niet in de kijker. Dus er lijkt een soort selectieve verontwaardiging in de wereld ook te zijn. En want het gaat om Israël. En dan blijken dus ook dat heel veel moslims, van Marokko tot Indonesië, hoewel er altijd oneenigheid onderling is, ze blijken in één keer unaniem. Eensgezind. Israël moet van de kaart, joden moeten worden gelenst. Hè? Uitzondering dagen later, maar over het algemeen. En dan zie je dat betogers in niet-islamitische landen wereldwijd ook dat kekkenkoortje overnemen. Zo van... Vrijheid voor Palestina van de rivier tot de zee. Het klonk zelfs in onze eigen Tweede Kamer nou te bijna. Genocidale wensen van mensen die overtuigd zijn dat er genocide plaatsvindt. Doesn't make sense. Hoe je er ook over nadenkt, het is wel opvallend. Hier speelt een hoop. Maar wat raakt mensen nu zo enorm? Wat maakt dat dit conflict meer losmaakt wereldwijd dan elk ander conflict? En Belangrijk voor ons is, wat maakt dat alle gedoe rondom Israël ons christenen zo raakt. Ja, en dan realiseer ik me dat... om dit een beetje fatsoenlijk voor je uit te kunnen pakken... heb ik iets meer nodig dan het standaard half uurtje, drie kwartier... dat deze podcast normaal liter aanhoudt. Juist ook omdat Hagebreken niet is ingericht op het behandelen van actualiteiten. Um, ik hoop dat ik je goed kan meenemen in deze wat langere aflevering... waarin we even voorbij het Bijbelpierenbadje gaan... en dat het te pruim is voor je, want ik geloof dat het belangrijk is om in kaart te brengen waarom het gebeuren juist ons als christenen raakt. Vooropgesteld wil ik nogmaals benadrukken dat oorlog en alles wat het veroorzaakt gewoon verschrikkelijk is. Maar het is ook mijn stellige overtuiging en ervaring vanuit het leven en werken in het Midden-Oosten... dat zaken nooit, maar dan ook nooit, zo zwart-wit liggen als wat de meeste aandacht krijgt in de reguliere media en in de multimedia... En vandaar dat ik al eerder zei, ik, ik, ik hoop dat wij als christenen geen selectieve tranen zullen laten, maar ondanks alle meningen en zienswijzen blijven bidden en getuigen van de enige hoop voor een ieder. Een Jood en Palestijn. Dat is Jezus. Hè? Yeshua Mashiach. Um, desalniettemin. Ik denk dat het voor de meeste christenen wel duidelijk is dat dit een ten diepste een geestelijk conflict is. Hè? En dat we ook uiteraard weten dat wij niet te strijden hebben tegen ...vlees en bloed, zegt de Bijbel in Ephesus 6... ...maar tegen de overheden, tegen de machten... ...tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... ...tegen de geestelijke machten van het kwaad... ...in de hemelse gewesten, zegt de Bijbel. Maar Satan, die door de Heer Jezus wordt getypeerd... ...als mensenmoordenaar van de beginnen... ...gaat rond als een woedend beest... ...als een brullende leeuw... ...zoekende wie hij kan verslinden. Ja, en dat liet hij dit keer wel heel duidelijk zien... ...zijn handtekening staat erop... ...autopsiebeelden en beelden van de Hamas bodycams. Wauw, ik kon het niet aanzien. Ik kan je alleen enkel zeggen, het was beestachtig. En en, in mijn overtuiging satanisch van origine. En ik snap dat de wereld nu gefocust is op de spin-off... ...die eveneens enorm is en enorm schrijnend. Maar daarvan zeg ik ook, bedenk wel... ...ook dat ligt in Satan's straatje. Want Satan heeft namelijk een hardgrondige haat naar elk mens... Simpelweg omdat we geschapen zijn als beelddragers van God en de schepping. En daarom gaat zijn venijn veel verder dan Israël. Zijn bloedlust gaat verder dan naar één volk. Hij verheugt zich over een maximale vernietiging van elk menselijk wezen. En het is belangrijk om dat te blijven beseffen als je hier naar kijkt. En toch kan je je afvragen: wie of wat is Israël dat dit zoveel losmaakt in de wereld? En zoveel haat oproept in haar vijanden? En waarom maakt het veel christenen zo zo verbolgen of juist juist niet? Hoe kan het dat wij onderling een verdeeldheid ervaren... tussen degene die kijken naar de humanitaire crisis... versus een groep die oproept om, ondanks wat er gebeurt... achter Israël te gaan staan? Vorige keer zei ik al dat de oproep om achter Israël te gaan staan... eigenlijk twee gedachten blootlegt. Twee gedachten die bewust of onbewust... ...als uitgangspunt genomen worden door veel christenen. Namelijk ten eerste hoe wij als christenen denken over het land Israël... ...en ten tweede hoe wij onszelf zien. En wat dat eerste betreft noemde ik al dat de Bijbel ons duidelijk laat zien... ...dat Israël een volk is, niet een land. En dat is verwarrend in het licht van het feit dat het land ook Israël heet nu, de natie Israël. Maar Israël is allereerst een volk. Een volk dat weliswaar een land, werd beloofd door de Heere God en hier ook in mocht wonen. Maar het mag duidelijk zijn dat het een land was wat we vandaag kennen, dat naar een volk genoemd is. Niet andersom. Maar mocht je hier vraagtekens over hebben, dan verwijs ik even naar de vorige aflevering, omdat ik hier anders in herhaling gevallen. vallen. Um, maar het enige wat ik nog wil benadrukken is dit. Wat er ook gebeurt, Gods agenda gaat gewoon door. Of het volk Israël nu eigenaar van de grond is, rechts van de Middellandse Zee of niet. Ook de Heer Jezus, hè, ik vertelde het vorige keer, werd gewoon geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth, predikte in Judea, Samaria, Jeruzalem, in dat bezette gebied destijds. En alle profetieën die over hem waren uitgesproken, voor de eerste etappe van de Messias, zullen we zeggen, kwamen gewoon uit. Dus waarom zou het nu anders zijn? En die gedachte. Die zou een ieder die Israël als land liefheeft heeft en gelooft dat het land de Joden niet mag worden onthouden, ja, die zou je gerust moeten stellen of in ieder geval ontspannender moeten maken, hoop ik dan. Niet waar? Gods plannen zullen namelijk altijd doorgaan. Wie er ook binnenwalst op dat stuk grond, wat er ook gebeurt met Israël als volk, hij is de bewaarder van Israël die niet sluimert, noch slaapt, zegt Psalm 4 vers 4. En we doen er goed aan als christenen om dit in ons achterhoofd te houden. Dat vooraf. Maar toch kun je je afvragen, waarom ligt Gods prioriteit dan niet op landsbehoud? Waarom zat het God niet dwars dat er geen Joodse koning of machthebber de regie had? Um, slechts één antwoord kan ik daarop geven. Hij was op jacht. En dat vertelde ik ook in de vorige aflevering. Een koning is namelijk een koning van een volk. Anders ben je enkel een landeigenaar. Een, een, een koning is ook geen koning als hij enkel een land heeft waarin de inwoners hem niet erkennen als hun koning. Dan is hij wets technisch misschien wel een koning, maar in de ogen van zijn volk is hij hoogstens, nou ja, wat wij hebben een vrij visitekaartje, of, of nog erger, als ze hem verwerpen in hun hart, een soort despoot. In elk geval niet hun koning. En om die reden wist de heer Jezus, ik moet hun hart hebben. Daar draait het om. En daarom zond hij zijn discipelen uit om mensenharten te veroveren. En niet om dat stuk grond te claimen of dat stuk grond veilig te stellen. Dat is van een latere orde. De vader weet precies wanneer, maar toen de discipelen hem hierna vroegen... recht op de man af als laatste vraag voor zijn hemelvaart... Heer, gaat u dan nu voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Je leest in Handelingen 1, vers 6, was zijn antwoord... het komt jullie niet toe de tijden of de gelegenheden te weten... die de vader in zijn eigen macht heeft gesteld... maar u zult kracht ontvangen van de Heilige geest... die over u komen zal en zult mijn getuige zijn. In heel de wereld. Oftewel, getuige van mij... Niet van een land. En ook niet van Israël. En vandaar dat je ook geen oproepen vindt... in het Nieuwe Testament aan de gemeente... om achter Israël te gaan staan... wanneer de Joden in het land bedreigd worden. En ook toen... Ja, we hadden geen Hamas toen... maar de Romeinen die stonden ook de Joden naar het leven. En uiteindelijk dusdanig dat ze werden verdreven uit het land. Maar het herstel van het Koninkrijk voor Israël... was nog niet aan de orde. Wanneer het wel zover is... Dat weet de vader. En tot die tijd drijven wij op de golven van zijn profetisch woord. Dus dat is een kwestie van vertrouwen. Wel doen wij er als christenen goed aan, nu een kleine 2000 jaar later... om de huidige toestand waarin het Joodse volk woonachtig is... op het grondgebied van Waleer... dat we dat niet inkleuren alsof dat nu al de vervulling is... van het verlangen van de eerste discipelen naar het herstel van het koninkrijk voor Israël. Begrijp je dat? De, de natiestaat Israël heeft namelijk helemaal geen koning. En wil dat waarschijnlijk ook niet eens. Het kan dus ook niet worden uitgelegd... alsof dit al het herstel van het koninkrijk voor Israël is. Of het begin daarvan. Politiek gezien heeft de staat Israël helemaal geen koning nodig. Maar het herstel van het koninkrijk voor Israël... wat de discipelen doelden, vereist wel degelijk een koning. Namelijk een koning die de zoon van David is... De leeuw uit de stam van Judah, koning Yeshua. Vandaar dat het dus aan ons is als discipelen van Jezus, jood en niet jood, om zijn woorden ter harte te nemen om dit herstel voor te bereiden. Anders gezegd, onze oproep moet niet zijn: ga achter Israël staan. Onze oproep moet zijn: scha je achter de koning van Israël. Want geen koning. Geen koninkrijk voor Israël. God heeft nu eenmaal meer op de agenda staan dan een politieke staat. Meer dan een Joods grondgebied. Begrijp je wat ik bedoel? Maar goed, ja, ik, ik weet dat ik daar een paar knoppen in druk soms bij sommige christenen. Want die zeggen dan, is dat, is dat land dan niet belangrijk mij? Ja, zeker wel. Maar we moeten niet vergeten dat zelfs het verlangen van velen om achter Israël te gaan staan, primair een beweging moet zijn richting het samenbrengen van een volk. Niet per se landsbehoud. Natuurlijk gaat God nog wel wat met die grond doen. Jezus komt niet terug naar Amsterdam. Hij zal voeten zetten op de Olijfberg. En het woord vertelt ons niet voor niets dat hij het zijn land noemt. Daar denken heel veel mensen ook niet over na. Maar als God het heeft over Israël... zoals bijvoorbeeld in een bekende laatste Dagen tekst, wat is het? Ik pak maar even bij, Joel 3. Dan heeft hij het niet over de grond. Hij zegt namelijk, dat staat hier in Joel 3, vers 1... want zie in de dagen van in die tijd... Zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. En Juda, dat is ook duidelijk heel duidelijk de Joden. En dan zal ik alle heidevolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jehoshaphat. En daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidevolken verstrooid hebben. Ja, Wat hebben ze verstrooid onder de heidevolken? Een stuk land? Nee, dat kan niet eens. Het volk Israël werd verstrooid. Maar dat volk noemt hij niet alleen mijn eigendom Israël. Hij verwijt ook nog eens alle heidevolken. Daarna, in het volgende vers, mijn land hebben zij verdeeld. Dat zijn dus twee dingen. God heeft een volk, dat de heiden hebben verstrooid. En hij heeft een land, wat de heidenen hebben verdeeld. En beide zijn zijn eigendom, maar er is er maar één die Israël heet. Dat is het volk. En geschiedkundig is dat landje pik waar God naar verwijst natuurlijk gebleken. Het land waar hij Israël wou doen wonen, is inderdaad aan de lopende band verdeeld. Ik bedoel, de Babyloniërs, de Persen, tegenwoordig Iran, de Grieken... de Hashemieten, de Romeinen, iedereen probeert het in te leven. En later krijg je, wat had je allemaal, Byzantijnen, islamitisch kalifaat... dan weer de kruisvaders, ook heidenen trouwens, Turkse mamelukken, ottomanen, Brit, het ging maar door. En wie weet, gebeurt het nog wel een keer. Wie zal het zeggen al, denk ik het niet, maar dat is een ander onderwerp. Maar als een paal boven water staat, het land is van God zelf... Hij bepaalt dus wat ermee gebeurt. Daar hoeven wij ons gelukkig als gelovigen niet druk over te maken. Wij dienen ons enkel te richten op de verovering van harten. Niet van een land. En ik hoop dat je dit voor jezelf kan loslaten als je een Israël-liefhebber bent. Maar dat is voor sommigen lastig. Goed, misschien denk je, ja, het is nu inmiddels wel duidelijk bijna, land, volk, oké. Ik noem dit expres veel en vaak, want... De kerk heeft al eens eerder het idee gehad... dat zij eigenhandig zorg moesten dragen om dit land veilig te stellen. Ik weet niet of je dat nog herinnert... maar er klonken oproepen toen ook al om Jeruzalem te bevrijden. Dat waren de kruistochten. En al eerder vergaten we dat de gemeente van Christus... niet te vechten heeft tegen bloed en vlees... maar hele andere vijanden heeft. En ik hamer hier ook zo op omdat ik ja, zoveel appjes voorbij zie komen... en allerlei telegramgroepen krijg toegespeeld waarvan ik af en toe eerlijk gezegd schrik... als ik zie wat mijn mede-christenen schrijven. En dan denk ik, als sommigen van ons niet uitkijken... met name bepaalde hele populaire messiersbeleidende sprekers... en dan zeg ik verder geen namen... Ja, dan praten we voor onszelf weer goed dat we vergelden... en dat we met fysieke wapens het beloofde land moeten veiligstellen. Weer in de naam van wat we geloven als christenen. Maar volgens mij lagen daar al een hoop kruistocht brokken. Als we zodoende niet uitkijken... dan halen we twee dingen door elkaar. Ten eerste onze opdracht als discipelen van Jezus... naar zowel Joden als niet-Joden, let wel. En ten tweede de staatsrechtelijke strijd... van Israël als natie, gewoon politiek. Kijk, en het is begrijpelijk... dat staatsburgers van een land... in dit geval Israël... genoodzaakt zijn veiligheid te borgen. En als dit via militaire middelen gaat, ben je als burger deelgenoot van die strijd. Dat is noodzakelijk. Je wilt zo'n aanslag niet nog eens een keer meemaken. De keuzes die daarbinnen worden gemaakt... vallen niet binnen een theologisch spectrum, maar binnen een politiek spectrum. En sommige christenen voelen zich zo verbonden met Israël... dat ze vergeten dat landsbehoud en de strategie die dan gevoerd wordt... voor regionale veiligheid niet in het takenpakket... Van de wereldwijde gemeente van Christus zit. En hiervoor wel op de shofar blazen helpt ons nu eenmaal niet om onze eerste missie geslaagd uit te voeren. Ja, misschien wel in Judea, maar in Samaria, in de Westbank, ja, dat, dat, dat zit niet vol met shofar meer dan de mensen. Ja. Plus, en dit is belangrijker: de Heer droeg zijn discipelen niet op om te bidden voor de verwoesting van hun natuurlijke vijanden. Zelfs niet voor een overwinning op een bepaalde regering of machthebbers. Sterker nog, Paulus vertelt Timotheus, je kent het gedeelte, ik roep je op, voor alles, dat smekingen, gebeden en voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoge plaats zijn. In Timotheus 2 vind je dat. Let wel, dat is geschreven zonder clausules en door een Jood. Ook nog eens binnen de context van het Romeinse Rijk waarin zowel joden als christenen werden vervolgd. En niet om het een of ander, maar terroristen konden bij keizer Nero denk ik nog in de leer gaan hoor. De man was helemaal een monster wat Martelingen betreft. En natuurlijk mag je bidden voor bescherming en behoud van levens en geliefden en landgenoten. En als ik in Israël woonde en Jood was of als ik in Gaza woonde als Palestijn, dan zou ik dat ook doen. Binnen die natuurlijke context. Maar opvallend genoeg staat er niets over bidden als christen. Voor overwinning over je vijanden. Ja, en dat is een hele lastige hoor. Vooral als het zo dichtbij komt. Want zijn we dan nog steeds allereerst burgers van een hemelskoninkrijk? Of voelt het aardse dan ineens urgenter en echter? En zelfs een korrit en boom vond het een moeilijke verkeersdrempel om te nemen. Want het, het lijkt natuurlijk onmenselijk. Een idioot, want waarom worden we opgeroepen om zo te bidden? En dan ook nog eens voor alle machthebbers staat er. Dus niet alleen voor degene die we zelf democratisch hebben gekozen en die niet zo gewelddadig zijn. Maar Dat zegt Paulus ook in het vers daarna zegt hij. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Vers, vers 2 en 3 van 1 Timotheus 2 nou, feitelijk wat gelukkig veel pri- christenen in Israëlisch en Palestijns gebied op dit moment ook zo goed mogelijk proberen te doen gebeurt dat ik vertelde hierover in de vorige aflevering er zijn christenen Messias beleidende joden christelijke Palestijnen die bidden voor de vrede van Jeruzalem die bidden voor een, een goed doen aan de huisgenoten van het geloof bidden voor de vrede van beide volken en vooral bidden dat God dit alles zal gebruiken om mensen te bereiken het nieuws van de vredevorst die iedereen zo hard nodig heeft. Zelfs onder deze verschrikkelijke omstandigheden doen ze dat. Ja, ik vind dat knap. Ik vind dat heel bewonderswaardig. Ik hoop dat ik het ooit zelf zou kunnen als het mijn kant op zou komen. Maar het is het typische vader vergeven te hun, want zij weten niet wat zij doen gebed. Dat de Heer Jezus bad. Want zij beseffen, alle mensen hebben Jezus nodig. Niet alleen de mensen die ons niet naar het lijven staan. Maar dan valt het mij wel soms op dat westerse christenen hier soms een beetje anders in staan. En boeiend en bemoedigend genoeg laat de geschiedenis juist zien dat het aantal discipelen groeit onder dit soort vijandige omstandigheden. Juist onder vervolging. Soms soms misschien nog wel meer en in sterkere mate dan wanneer de geloofsvrijheid is. Kijk maar naar China Noord-Korea en zo. Dat zijn maar twee voorbeelden. Maar laten we niet vergeten dat de man die bijna het halve Nieuwe Testament schreef, Paulus, ooit ook een saulus was. Iemand die met geweld de Joodse discipelen vervolgde. Maar je kunt je afvragen, willen we daar wel aan? Willen we überhaupt zo denken? Willen we de mogelijkheid openhouden dat een moordenaar, een terrorist, gered zou kunnen worden? Of zien we hem toch liever dood, veiligheidshalve? Ik lees het wel eens, die telegram. Groepjes, appjes. Maar ik kan je over een overtuiging vertellen, God wil het wel. Vandaar dat het volgende vers van hetzelfde tekstgedeelte uit Timotheus zegt dat God ons laat zuchten onder vrede machthebbers waar we voor moeten bidden. Want God wil, vers 4, dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. God denkt overduidelijk niet in menselijke vijanden als het aankomt op onze missie in deze wereld. Hij onderscheidt enkel de zijnen en mensen die de waarheid nog niet kennen. En dus de boodschap van bekering en redding nog moeten horen. Van ons. Recentelijk was er nog een uh, artikel op uh, op Zee Vandaag... van een ex-hisbolla-strijder die tot de heer kwam. En en zelfs nu een liefde voor Israël heeft. Ja, prachtig ontroerend. Het is echt zo'n Saulus-Paulus verhaal. En daaruit blijkt weer, Gods arm is niet tekort om te redden. Ook in deze tijd niet in dit conflict. Geen extremist of terrorist is te bezet of te verloren om gered te worden. Maar denk je eens in wat er gebeurt als wij als christenen zogezegd onvoorwaardelijk achter Israël gaan staan, simpelweg vanuit de gedachtegang dat Israël is Gods volk, Ja, dat kon ons getuigenis naar alle mensen nog wel eens flink verdroebelen. Omdat er dan heel wat oren zullen dichtgaan voordat we überhaupt kunnen delen van de liefde van Christus. Gods doel is namelijk niet dat Israël de enige is die zalig wordt, om maar even dezelfde term te gebruiken, de enige met een zeker gevoel van shalom in het land woont, bevrijd van haar vijanden. Gods plaatje is veel groter, want hij bouwt aan een volk. En dat is een lastige, misschien niet alleen voor sommige Messiaanse gelovigen, maar vooral ook voor onze christelijke broers en zussen met een enorme Israël-liefde in dit deel van de wereld. En daarmee kom ik op het tweede aspect met wat ik wil delen eigenlijk in deze aflevering, namelijk hoe zien wij onszelf in relatie tot Israël? Want veel gaan er eigenlijk toch wel van uit dat er een speciale clausule is in het Woord. Zo van je hebt de kerk, dat zijn wij als christenen, en dan heb je nog Israël. Met daarbinnen nog een aparte groep, namelijk Messia's belijdende Joden. En wij moeten juist nu achter Israël gaan staan, zeggen mensen nou, waarom? Omdat het Gods volk is. En daarom mogen we eveneens bidden dat ze veilig zijn en bevrijd. Zullen worden van hun vijanden. Dat ze hun vijanden zullen verslaan. Maar die clausule is moeilijk te destilleren uit de Bijbel. Vooral omdat je dan eigenlijk als uitgangspunt neemt. Dat er zelfs drie verschillende groepen zijn in Gods Koninkrijk. En dan moet je je afvragen. Wat is eigenlijk Gods volk? Beter gezegd, wie zijn dat dan? Want het wordt vaak gezegd. Hè? Het is ten slotte wel Gods eigen volk. Zijn oogappel. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Nou, die... Opmerking die komt uit Zachariah 2, vers 8. Ik pak hem er even bij. En daar staat... Zo zegt de Heer van de lege Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij uitgezonden tot die heidevolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Nou, dan zou je het hebben, zou je zeggen. Raak de oogappel van God niet aan. Nou, dat hoor je dan. Maar wat men vaak vergeet is dat de tekst nog wel verder gaat. Want er is een reden dat hij werd gezonden tot de heidevolken die zijn oogappel... Beroven. En het volgende vers lees je waarom. Daar staat vers 10. Juich en verblijdt uw dochter van Zion want zie, ik kom en ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Nou prachtig zeggen we dan, Immanuel, God met ons, de Heer komt wonen in het midden van zijn volk. He? Israël dus, de dochter van Zion. Maar dan zegt het in vers 11, veel heidevolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden en zij zullen mij tot een volk zijn. Misschien wel tot één volk zijn. Want er staat, ik zal in uw midden wonen. Dat is boeiend. Hij spreekt namelijk nog steeds tot de dochter van Sion. Maar hij zegt niet, ik zal in uw midden wonen, dochter van Sion. En ik zal ook nog in het midden wonen van de heidevolken. Nee, ik zal in uw midden wonen. Van jullie allemaal samen op de dag dat de heidevolken bij de heren worden gevoegd. Oftewel, de oogappel van God... Blijft helemaal niet op zichzelf staan. Uiteindelijk wordt die oogappel Israël veel groter en veel kleuriger dan het was. Er worden namelijk heidenvolken aan toegevoegd. Ja, en dan hebben we het over veel meer dan die natie die we nu zien rechts van de Middellandse Zee. Ja, ho, denk je misschien. Zeg je hiermee dat Israël staatsrechtelijk dan geen vorm van bestaansrecht heeft? Of, of, of niet door de Heere God tot stand is gebracht? Of geloof je misschien dat de Joden vandaag de dag niet meer het volk van God zijn? Botten gesteld. Uh, geloof jij uh, in de vervangingsleer? Nou, <lacht> zeker niet. En mocht je denken, als je dit hoort. wel v- vervang, alstublieft, vervangingswat. Ik kan me voorstellen dat je er niet bekend mee bent. maar soms beschuldigen mensen je daar meteen van. als je zo aan het praten bent, terwijl je gewoon de Bijbel ernaast legt. Er is namelijk zoiets als een vervangingsleer. Uh, misschien moet ik dat even uitleggen. Dat is een soort, uh, nou, laten we zeggen, een theologisch knutselwerkje. Wat zo'n beetje vanaf het de Concilie van Nicea was dat, een derde eeuw geloof ik ongeveer, is dat ontstaan. En daarin beweert men in essentie dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen in Gods plan. En aanhangers van deze vervangingsleer geloven dus ook dat de Joden niet langer Gods uitverkoren volk zijn. En dat God verder geen specifieke toekomstplannen heeft voor het volk van Israël. En dat betekent ook dat alle beloftes die in het Oude Testament zijn gedaan aan het Joodse volk en die betrekking hebben op het land... Uh, waarin zij sinds 1948 weer woonachtig zijn, dat die allemaal vergeestelijk worden. Nou, dat is lastig. Ik denk dat je dat in de praktijk niet heel erg lang volhoudt. Daar zou ik ook een aflevering aan kunnen wijden, maar dat doen we nu niet. Uh, Toch is dit tijdlang een populair denktrand geweest. En ook vandaag de dag kom je dat nog wel eens tegen. Uh, Ik weet dat er momenteel zelfs een video in omloop is... uh, die het mysterie van Israël zegt op te lossen door te stellen dat God helemaal zijn hand niet heeft gehad... in wat we nu zien aan Israël op deze locatie als staat. Maar dat dat puur door mensenhanden is bekokstoofd... en dan ook eens nog satanisch geïnspireerde mensenhanden. Ik zal daar nu niet op ingaan... maar feitelijk bouwt ook die video in de basis door op de vervangingsleer. Zo van, Israël heeft afgedaan en Gods volk. Dat is eigenlijk gewoon nu de kerk. Het gevolg van deze vervangingsgedachte is alleen wel dat het altijd een bijzonder vruchtbare bodem is geweest... voor, voor uh, flinke dosis antisemitisme. He, uiteindelijk werd het zelfs als theologisch argument gebruikt door Hitler... om de kerk over de streep te trekken en de hele holocaust te kunnen verantwoorden. Dus is vrikkelijk genoeg, maar um, laat ik hier even duidelijk in zijn. Dit is niet wat uw gast hier gelooft... en ook niet wat de Bijbel ons leert wat ik zie. Want waar de vervangingsleer zegt... God was klaar met Israël en openbare zijn kerk als zijn volk... En als Joden zich werkelijk bekeren, mogen ze meedoen met ons. Zegt Paulus ons, God was klaar met de heidenen. Openbare zichzelf als Messias aan Israël. En als wij als heidenen ons werkelijk bekeren, mogen we meedoen met hem. En nog mooier, we mogen deel worden van zijn volk, zijn Israël. Precies andersom dus. En gek genoeg beseffen maar weinig christenen hoe die Bijbelse realiteit, dat wij deel mogen worden van Gods volk... tegelijkertijd... ons hele achter Israël staan... eigenlijk ook weer een beetje onderuit haalt. Want hoe kun je er nou ergens achter staan... als je er deel van bent? Nou, misschien moet ik dat ook nog even toelichten. Want onze nieuwe verstandshouding... als heidende in relatie tot Israël... is namelijk niet iets waar veel nadruk op gelegd wordt in kerken. Zelfs niet nu Israël zo'n actueel thema is geworden. De vervangingstheologie die beweert dat Israël heeft afgedaan en enkel de kerk nog overblijft, die is niet meer zo in zwang vandaag, merk je vandaag de dag. Maar dat andere paradigma, die andere mindset, dat je naast de kerk ook nog de joden hebt, apart, als Gods volk, dat is bekender. En het, heeft ook weer, het raakt ook weer een bepaalde leer, de zogenaamde bedelingenleer, daar ga ik nu ook even niet op in. Maar je hebt misschien wel eens de gangbare visie op de eindheid gehoord dat de gemeente van Christus wordt opgenomen, dat noemen we dan de opname, waarna God tijdens een grote verdrukkingsperiode van een jaar of zeven, weer de draad oppakt met het oude volk Israël. Is een hele bekende eindtijdvisie. Nou, hoe je dat ook ziet, misschien geloof je er zelf ook wel in, um, wat die kijk op eindtijdscenario's ook ergens suggereert, is dat God ineens twee volken heeft. De gelovigen in Jezus als de Messias en Israël, die nog moet gaan geloven in de Messias. Maar dan lees ik in de Bijbel, dat de Heer Jezus ons zelf vertelt, Johannes 10, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend, zoals de vader mij kent en ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Nu appelleert die vervangingsleer hier ook aan. door ze zeggen, zie je wel, het is allemaal één kudde, één pot nat. En dan roepen zij zichzelf als andere schapen van een andere schaapskooi ineens uit tot de enige ware kudde. Maar Jezus zegt, er zijn schapen van buiten de schaapskooi, Israël. Schapen die binnen gebracht moeten worden. Dus de schapen tot wie hij dit spreekt, in het evengede van Johannes, worden niet uitgeleid naar een andere schaapskooi, naar de kerk. Of toegevoegd aan een nieuwe kudde van een Schaapskudde ergens buiten Israël. Wel wordt alles één kudde. Maar zeker niet twee aparte kuddes. Maar de beweging gaat in feite van de heidenen naar Israël. Niet van Israël naar de heidenen. En dat is een belangrijke. Want dat laatste, ja, dat vinden heel veel christenen moeilijk te pakken. Vooral nu, als de natie Israël onder aanval staat en een antisemitisme wereldwijd steeds meer de kop opsteekt. Dan zie je opnieuw hoeveel christenen feitelijk een, een soort twee-staten-theologie erop nahouden. Als ik het even met de knipoog zo mag verwoorden. Enerzijds de gelovigen, de kerk, en anderzijds Israël, waar we achter moeten gaan staan. Maar Paulus vertelt ons, als heidense gelovigen in de Joodse Messias, dat we juist één volk zijn. Niet twee. Juist één in hem. Vandaar dat ik me altijd heb verbaasd over niet-Joodse gelovigen die een liefde voor Israël hebben en achter Israël willen staan. Want je kan niet eromheen dat het uiteindelijke Israël van God, waar de apostel Paulus naar verwijst in Galater 6, voortkomt uit het feit dat we allemaal onze wortels en Yeshua en hebben. We zijn niet langer twee aparte families. Het kan ook niet als je dezelfde vader hebt, dan hoor je bij elkaar toch? Daarom hanteert hij ook helemaal geen aparte etnische criteria om deel te zijn van Gods eigen volk. En dit is een hele belangrijke. Hij legt uit aan de heidenen in de gelatenbrief, hoofdstuk 6, vers 14. Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enig kracht en ook niet het onbesneden zijn. Maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En... Het is dus niet een heidense nieuwe schepping, daarnaast nog een aparte joodse nieuwe schepping. Hij zegt, en dat is heel belangrijk, vers 16: En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. En dat is een hele kenmerkende term die hij dan ineens gebruikt: Het Israël van God. Volgens Paulus bestaat dit Israël helemaal niet uit exclusief besneden mensen. Het Israël van mensen, ja, dat kennen mensen wel, dat kent iedereen, dat kent vandaag nog steeds. De Joodse burgers van het natuurlijke Israël van nu zijn namelijk wel besneden, de Joodse burgers. Maar zij wandelen niet overeenkomstig de regel dat ze zich op niets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus beroemen. Dat, dat is duidelijk. Dus het Israël van God waar Paulus het over heeft, heeft hele andere criteria dan een Joodse etniciteit. De zege die Paulus feitelijk uitspreekt is een, een zegen van vrede en barmhartigheid over iedereen, ieder individu, die wandelt zoals hij, als nieuwe schepping die zichzelf enkel beroemt op het kruis van Christus. Maar ook over het hele volk die zo wandelt en hieraan kan worden herkend. Hij spreekt dus niet alleen over het exclusief besneden en joodse Israël, maar het hele Israël van God. Waar ook Jezus naar verwees, waar ook Zacharia naar verwees. Want dat Israël is duidelijk een volk dat niet exclusief gekenmerkt wordt door hun besneden zijn hun joods zijn. Ja, ik ben dan soms ook wel eens benieuwd wat Paulus had gezegd van het onderscheid dat we nu zelf hebben aangebracht als discipelen van Jezus. Onderling, hè, Zo van je hebt christelijke kerken en je hebt messiersbeleidende joodse gemeenschappen. Eigenlijk is dat best apart. He, op basis van wat maken we dit onderscheid eigenlijk? Ik bedoel, toen Petrus op een kluitje ging zitten met zijn Joodse vrienden, stond Paulus al gauw neus aan neus met hem om om, om publiekelijk hem terecht te wijzen, omdat hij ergens toch onderscheid maakte. Dit terwijl hij wist dat God dit onderscheid niet langer maakte. Lees maar na, hoofdstuk 2. En toch had Petrus ergens nog zoiets van, wij Joden doen dingen toch anders. En hij wist dat die mindset ook leefde bij zijn besneden buddies. En dat is nog steeds zo. Want sinds de kerk zichzelf afsneed, bewust, van haar Joodse wortels, zijn dingen ook heel anders geworden. Met name hoe we samenkomen, hoe we aanbidden, hoe we feest vieren, dopen, alles. Snap ik. En dit was deels natuurlijk ook inherent aan het moedwillig afzetten tegen het Jodendom van de kerk destijds. Maar ergens zou dat misschien sowieso wel onvermijdelijk zijn geweest als heidenen zonder Joodse roots samenkwamen. En ook daarvan lezen we in de brieven van het Nieuwe Testament... lezen we daar al over. En er waren discussies over wat moeten die heidense geloven nu wel... en wat moeten ze nu niet aanhouden van onze Joodse gebruiken. En dat werd toen al met arge ogen bekeken door de Joodse discipelen. En ergens werden de heidenen zelf ook wel een beetje als onrein gezien. En Petrus had er meerdere visioenen voor nodig om dit punt te pakken... dat als God iets rein verklaart, dan is het rein. En eerlijk is eerlijk. Ik moet zeggen dat ik dit anno vandaag soms ook wel eens zo heb ervaren... als ik in een Messiaanse gemeente kwam. Ik heb ook hele mooie ervaringen. Ik ben hier heel voorzichtig in, maar soms was het ook alsof... de manier waarop ik als gelovige uit de heidenen mijn geestelijk leven leidde... ergens toch een beetje tekortschouwd of minder was. Alsof het de op Joods leest geschoeide geestelijke wandel... inclusief de viering van de Shabbat en de Joodse feesten... eigenlijk meer authentiek was, meer puur... Zoals God het eigenlijk echt bedoeld had, of zo. Het werd niet per se zo gecommuniceerd, ja soms ook wel, heel duidelijk. Maar die indruk kreeg ik dan wel eens als ik onder Messias beleidende Joodse broers en zussen was. Of bij christenen die niet Joods waren, maar die hadden besloten om voortaan gewoon heel Joods te doen. Zo noem ik het maar even zo. Snap je wat ik bedoel? Maar één ding weet ik wel. Paulus was wars van dit soort onderscheid. En waarom? Nogmaals... Galater 6, hij wist in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enig kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze wandel wandelen, vrede en barmhartigheid zijn over hen en over het Israël van God. Paulus wist, het Israël van God kent geen onderscheid tussen Joden en niet-Joden. En dat is dus geen vervangingstheologie, dat is entingstheologie, zou Paulus zeggen. Want hij was er namelijk ook helder over dat de heidense gelovigen het Joodse volk helemaal niet vervingen. Heidenen mogen meedoen met hun Joodse broers en zussen. Tenminste, niet zomaar met elke Jood, maar met degene die eveneens een nieuwe schepping zijn. Die eveneens roemen in het kruis van de Messias. Je pakt hem inmiddels wel, denk ik. En samen groeit Gods volk op als olijfboom. Uit de wortel van Isaïe. Want Jezus zelf is de wortel, de bron van alles. Wij als gelovigen zijn de takken. Die op hem geënt zijn. Of we nu besneden zijn of niet, dat maakt niet meer uit. Zolang we ons maar beroemen op het kruis van de Heer Jezus Christus. Snap je het? Weet je, laten we dat toch maar even bijleggen. Want anders komt er misschien nog ruis op de lijn. We zijn nu toch (lacht) drie kwartier bezig. Dit is misschien meer een podcast voorbij het Bijbelpierenbadje nogmaals. Maar ik ik geloof dat het iemand helpt. Even kijken. Romeinen 11 zegt Paulus het volgende. Gewoon vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Nou, Met die opmerking torpedeur je dus al in één keer de vervangingsleren. Maar goed, dan zegt hij... Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham. Van de stam Benjamin. Het is altijd goed om aan te geven wat voor type Israëliet je bent. Niet waar? Ik zeg het even zo, omdat ik hoop dat je mijn punt pakt inmiddels. Hij zegt dan vers 2... God heeft zijn volk, dat hij van tevoren gekend heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia... Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt... O oh, heer, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren zijn afgebroken en ik ben alleen overgebleven. En ook mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. Een overblijfsel van wat? Een overblijfsel van Gods volk. Net zoals toen, 6000, uit dit volk Israël dat we kennen vanuit het Oude Testament, is een overblijfsel. Vers 5, overgebleven overeenkomstig de verkiezing van de genade, zegt Paulus. Dit zijn dus degenen die kozen Gods genade aan te nemen. En ja, dat overblijfsel begon met die eerste Joodse discipelen. En waarom waarom dat? Nou, wat... Johannes zegt, hè, Johannes 1 vers 17, misschien ook een bekende tekst. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En God wil dat iedereen tot die waarheid komt. Met andere woorden, het overblijfsel vanuit het volk Israël, waar Paulus op doelt, is niet zij die uit de wet zijn, zomaar iedereen die Joods is. Maar zij die de genade van de Heer Jezus hebben omarmd. Maar goed, even terug naar Romeinen 11, nu vers 6. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit werken is, is het geen genade meer. Anders is het geen werk meer. Eigenlijk heel logisch, hè? Het is of, of. of het een of het ander. En dan valt Paulus het samen voor ons. Vers 7. Wat dan? Klinkt me erg Joods in de oren. hè, <laughs> Mochada zou dat Arabieren zeggen. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel van Israël heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Het is verbazend hoe snel mensen hieroverheen lezen. Want hiermee geeft Paulus dus overduidelijk aan dat er een groep is binnen dat oude Israël dat iets gepakt heeft. Hij noemt dit deel van Israël het uitverkoren deel. Terwijl de anderen zich ervoor hebben afgesloten en verhard zijn. Vers 8 zegt hij, zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hun wil worden als een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Dat klinkt eventjes alsof... Ja, Paulus er bijna blij mee is dat de blinde tak van Israël de vruchten plukt van hun blindheid. Niet waar? Maar dan zegt hij vers 11. Zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Om hen, die gevallen zijn, tot jaloezie te wekken. Een gevalletje van elk nadel hebt zo'n voordeel, zou je kunnen zeggen. Maar als hun val dan voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Oké, okay. Met het risico dat je je allemaal veel te lang duwt, ik vat het nog een keer voor je samen. Paulus legt uit waarom veel joden het Israël naar het vlees en de wet niet in Jezus als Messias geloven, terwijl een kleine deel van Israël en zelfs heidenen dit wel doen. En dit komt omdat die laatste de genaren door de kruisdood en de opstanding van Yeshua hebben gepakt en realiseren dat dit is wat zij al die tijd zochten. Zij weten inmiddels wat zij zochten, dat dat helemaal niet door werken of wet verkregen kan worden, maar enkel door Gods genade. En de genade die door Yeshua Mashiach tot hun kwam. Jezus de Christus, zouden wij zeggen. Degene uit het volk Israël die hier niets van willen weten, die boeken nog steeds op hun eigen werken. Tot op de dag van vandaag. En daardoor verharden zij hun hart en zien ze het niet. Ze zijn ziende blind. Al geeft hij dan bij nog wel een kleine preview van de toekomst, namelijk dat er een tijd komt dat hun ogen open zullen gaan. En ook daarover spreekt de Bijbel in Zachariah 12 en Openbaringen. Maar Paulus benadrukt met name hier dat het om één volk gaat: het volk Israël. En wat vandaag de dag zo verwarrend is... en daar sluit ik mee af... is dat de staat Israël en het volk Israël... in één en dezelfde adem genoemd worden. Ook door veel pro-Israël-christenen. En ergens zijn het volk en het land... natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden... maar ergens ook weer niet helemaal. Want de redenatie Israël is een land... en daarin wonen de Joden... en dus is dat Israël bijbels gezien... ja, dat is iets te kort door de bocht. En het is ook nog eens heel verwarrend. Want de term Israëlieten vertalen veel christenen door met het Joodse volk. Maar in termen van een politieke nazistaat klopt het ineens niet meer. Want Palestijnen, Druzen en Arabieren... kunnen ook staatsburgers zijn en daarmee ook Israëliet. En daaraan zie je al dat het niet één op één... een situatie is wat je op de Bijbel kan leggen. Etymologisch kan het niet eens. Want Joden zijn strikt genomen afstammelingen van Juda. Terwijl de term Israël voor de overige stammen gold. Vandaar dat je ook een tijd lang... uh, ...twee koninkrijkskampen had in het Oude Testament... ...Juda en Israël. Misschien heb je dat wel eens gelezen. En toch is in de christelijke volksmond... ...dit vaak hetzelfde. Maar zie hoe verwarrend dat is. En dat komt omdat wij, ook als christenen... ...drie dingen door elkaar halen. Israël als menselijke politieke natie staat. Israël als volk. Waarmee we gemakshalve Joodse volk bedoelen. En dan is er ook nog eens een keer... ...het Bijbelse Israël van God. Wat Paulus op doelt. En dit... Laatste, dat Israël van God is de goddelijke boom met verschillende takken, Joodse en niet-Joodse. En ondanks dat dit gewoon keer op keer genoemd wordt in het woord, voelt het voor veel christenen toch anders. En ze blijven, wat God zijn Israël noemt, als een apart volkszin. Apart van de gemeente van Christus. Maar Romeinen 10, vers 12, zegt het overduidelijk, er is immers geen enkel ...onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen... ...en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere Jezus aanroept... zal zalig worden. Er is dus geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek... ...zegt Paulus, geen enkel. Ja, dan kunnen we daar wel een speciaal plekje voor reserveren... ...maar Paulus zegt overduidelijk... ...dat dit onderscheid juist niet gemaakt kan worden. Het hele idee... Dat het Joodse volk op de een of andere manier een streepje voor heeft, of specialer is dan andere takken op de olijfboom, Israël, die geënt zijn, is Bijbels niet te onderbouwen. Ik bedoel, knappe theoloog die het wel hard kan maken vanuit het woord, echt schrijf me, podcast.st.kena.com, doe het. Het is onmogelijk. De Bijbel heeft het over maar één olijfboom. Eén volk met twee soorten takken, geënte takken. Takken van de originele boom en wilde olijftakken. Maar ze komen allemaal samen op die ene stam van Isaïe, die Israël wordt genoemd. Het Israël van God, volgens gelaten 6. En daarbij het tegenovergestelde geldt ook: wie de naam van de Heeren niet aanroept, zal niet zalig worden. Het is uiteindelijk dus niet zo dat God zegt tegen iemand die een Joodse etniciteit heeft: Jij hebt mijn zoon niet erkend, maar dat is oké, okay, want jij bent Joods. En dus ben je mijn oogappel en heb je een speciaal plekje in mijn hart. Nee. Gelaten 3 vers 28 zegt, het is niet van belang dat men jood of griek is, slaaf of vrije, man of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenaam, bekende tekst. Oftewel, ja, we kennen in het natuurlijk een staat Israël. En er is zoiets als wat Paulus noemt het Israël van God. Hij noemt het heel specifiek zo. En we bidden uiteraard dat velen uit het natuurlijke Israël, de afgebroken takken uit het etnische Joodse geslacht, deel zullen gaan uitmaken van wat Paulus noemt het Israël van God. En daar ligt een taak voor ons als Nieuw-Testamentische gelovigen, zowel Jood als Heiden, om hun tot jaloezie te wekken. Maar de Bijbel is er duidelijk over dat het Israël van God bestaat uit Christus, Yeshua Mashiach, als koning, onderdeel van zijn volk, wat dan bestaat uit Joden, en heidenen die in hem geloven als één boom. Want dat zegt hij. Dat is echt het laatste tekst dat ik erbij Want we komen bijna tot op een uur hier. Maar Romeinen 11, dan zegt hij het heel duidelijk vers 17. Als u, als nu de enige van die takken afgerukt zijn... en u, die een wilde olijfboom bent... jullie heidenen, hij schrijft op de Romeinen... in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel... en de vettigheid van de olijfboom... Beroem je dan niet tegenover de takken. Zeg niet, je bent beter. Want als je je beroemt, u draagt de wortel niet. De wortel draagt u. En we weten wie die wortel is. Dat is Christus die ons alle draagt, die zichzelf bovendien aankondigt. Hè? Openbaring 22 vers 16 als de wortel en het nageslacht van David. Lees het maar na. En Paulus zegt, vers 19, u zult zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Ja, dat is waar. De ongeloof zijn zij afgerukt. En u staat door geloof. En dat is dus waar de vervangingsleer parkeert. En ze zeggen, oh, de joden weg, wij in hun plaats. Maar Paulus zegt, geen hoge dunk hebben van jezelf. Vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan op de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid als u in die goede tierenheid blijft. Anders word je ook afgehouden. En ook zij, zegt Paulus wie, de originele takken de Joden, zullen als zij niet in het ongeloof blijven geënt worden. Oftewel, zij zullen deel worden van het Israël van God. Maar dat zijn ze niet automatisch. Want vers 23, God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent, uit de olijfboom die van nature wild was... en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent. Hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn geënt worden... op hun eigen olijfboom. Kijk, dit hele stuk geeft aan... lees het alsjeblieft een keer na thuis... dat God niemand meer beschouwt als deel van zijn originele edele olijf. Zolang je in ongeloof blijft. Ongeacht of je nu van origine Jood bent... Of een onbesneden heiden, om het zo maar even te zeggen. Enkel door geloof in Christus, door geloof in Yeshua en Mashiach, zal je het voorrecht krijgen dat hij, als wortel van deze boom, jouw wil dragen. Waarbij het voor de wilde takken een hele eer is, want ze waren er nooit deel van. Terwijl het voor de edelen, in ongeloof afgehouden takken, een natuurlijke stap zal zijn om weer teruggeënt te worden. Vandaar dat je ook niet als uitgangspunt kan nemen, zoals heel veel mensen onderwijzen, dat de joden per definitie Gods volk zijn. In de zin dat zij de olijfboom zijn die Israël heet. Paulus torpedeert het volledig. Als je in ongeloof bent, ben je er niet meer deel van. Vandaar dat hij zegt, Romeinen 3 zegt het ook zo mooi, alle hebben gezondig en missen de heerlijkheid God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Eigenlijk is het altijd al zo geweest. Vreemdelingen konden zich ook bij de Heer voeren. He, um, het, het is een huis gemaakt van allerlei takken. Een huis van gebed voor alle volken. He? De Bijbel staat vol van dit soort dingen. Samenvattend, voor het geval je nooit echt besefte... als niet-Joodse gelovigen in Christus zijn we deel geworden van het Israël van God. Het Hemels Jeruzalem wat straks neerdaalt op aarde is ook jouw hoofdstad. Je bent geen asielzoeker, je bent geen burger. je kan je dan ook met recht zeggen, ik ben... Een Israëliet, om maar even iemand te citeren die zich identificeerde met een ander volk destijds. Voor ons gaat het alleen verder als een van identificatie met een volk. Schriftelijk gesproken zijn, zijn we ook echt deel van dit volk. Ja, natuurlijk, we zijn geen Joden, nee. Maar we zijn wel Israëlieten geworden doordat we geënt mochten worden als wilde takken op de edele olijf, waarvan de wortel Christus Jezus is. Yeshua Messiah. Moeten we dan achter Israël gaan staan? Nou, theologisch, technisch kan het dus niet. Je kan nergens achter staan als je er onderdeel van bent. Maar het verklaart wel waarom veel christenen een speciaal gevoel krijgen... en ergens een soort hartsconnectie voelen bij Israël. Niet weten dat het vaak genoemde gevoel van thuiskomen... te maken heeft met die geestelijke realiteit. Dus nee, je kan niet achter Israël staan. Je bent deel van Israël, van Gods Israël. En tegelijkertijd, ja... Je kan achter Israël staan, achter heel Israël. Achter heel de olijfboom. Dus dat betekent alle takken die erop geënt zijn. Messias beleidende Joodse takken, wilde olijven, Palestijnse christenen, Iraanse gelovigen, Syrische christenen, zelfs Nederlanders. Als ik dan een pleidooi mag doen, ga ik even staan achter de takken die vervolgd worden. Noord-Korea, China, India, Nigeria, Soudan. Wat hebben we tegenwoordig? Want die worden gevolgd en gemarteld net zo goed als wat we zagen recent... Maar dan als christenen. Want wij zijn geënt op een wortel. Pak je hem. Dan weet je dus ook wat ons te wachten staat. En waarom we dichterbij elkaar moeten blijven als gelovigen en dicht bij onze koning. Want wij zijn Israël. Zijn volk. Goed. Ik hou erover op. Want deze aflevering is veel en veel te lang geworden. Maar ik denk niet onbelangrijk. En ik hoop dat het je heeft geholpen. Nogmaals let me know. Als je vragen, aanvullingen of opmerkingen hebt, kun je me altijd mailen. Podcast. Staat ook in de notes van de aflevering. En volgende keer hoop ik toch echt wat en standjes op te pakken van het Rennsmeesterschapsthema. Voor nu, blijf luisteren. Blijf koers houden naar het woord van God. Shalom. salam, <totstuk> Tot de volgende keer.